0: 各位好，我是李不傻，欢迎来到不傻说。今天咱们继续说点什么啊？来聊聊焦虑这种情绪。呃，现在这个时代呢，随着咱们生活水平比以前的提高，情绪上比以前紧张了一些，呃，身体上比以前娇贵了一些，呃，很多人呀、啊。会有事没事的，觉得自己有点问题啊，实际上呀、啊，可能没什么事儿。但是呢，咱们现在啊，更多的关照自己的啊，生理、心理的情绪。很多人带着怀疑来看待自己的内心世界啊，是不是我是不是有点什么问题啊？包括很多人呃、啊，会有一点自我调侃啊，有些人这个随口就说,说啊，哎呀，我这个密集恐惧症犯了，哎呀，我这个幽闭恐惧症犯了啊，放我出去什么的啊。包括一些什么自创的病症。哎呀，我这个当时啊，你可不知道，我这尴尬癌都犯了，我尴尬癌都晚期了什么的，这些呢都是一些半开玩笑式的这种自我调侃。但是呢，我觉得这焦虑情绪呀、啊，实际上它不是闹着玩的，跟什么密集恐惧没什么关系啊。很多人这密集恐惧这词儿是很多人之前不知道。知道之后觉得挺好用啊，经常往自己身上安。但是焦虑这个事儿还是应该要稍微注意一下啊。这个时代有很多人，包括我自己啊，尤其是我自己，总觉得自己好像是不是有点什么问题。比如说我自己啊，我经常会莫名其妙的一阵焦躁啊，坐不住，浑身难受啊。如果当时是在家里边啊，就得起来跟屋里溜达溜达半天。有点像什么呢？像动物园里边那笼子里边那个。关的一些呃，长狼虎豹啊，就得跟家里边抡抡胳膊呀，抻抻腿呀，压压腰啊，不然就憋不住，就难受。包括在睡觉的时候，就我自己的体验啊，就偶尔会在半睡半醒的时候，忽然感到一阵子心慌，然后这手开始抖，然呼吸急促，浑身难受，也得赶紧起来坐起来溜达，哎，跟屋里边深呼吸呀、啊，挠挠头皮呀、啊，反正就是浑身不得劲啊，走半天才能躺下来继续去。呃，睡觉。然后我还有一个问题，就是对声音特别敏感。就以前你听我节目，可能也经常听我吐槽哪声音大，哪吵什么的。我这人确实是比一般人要更加的对外来的噪音，呃，反应更大一些。你比如说，在公众场合经常感到这个噪音太大，呃，敏感，然后对这个事儿很反感，老想吐槽，就老想抱怨啊。这种噪音啊，它还不分大小。有时候那个旁边施工什么的，我觉得还好。但是比如说身边有个人吃饭在那儿吧一嘴，我就特别难受，就觉得哎呦这事儿我受不了了。你通常来说，这样的人会被人觉得事儿多，但是我觉得这不是事儿多能够解释的一个范畴。我觉得是心里是有点问题啊。包括还有一个奇怪的特征是什么呢？我老被吓到，而且是经常是那种特别微不足道的小事被吓到。比如说啊，跟家炒菜做饭，你跟那儿啪了来啪了去。然后这个我我可能稍微的高一点儿，然后呢，这个抽烟机都有对吧？我这个头啊，总得在抽烟机边上那儿呃晃悠着。那有时候呢，这头发丝儿就会撩到一下啊，就是这个碰到一下抽烟机的那边儿，就扫那么一下，我能吓一跳，就很奇怪，就是应激性的就一下就就脑袋就就,就躲一下，脖子就梗一下，包括有时候那个洗头。洗头的时候你，你你胳膊不在那儿，呃呃呃，弄头发，然后胳膊肘碰到浴室的墙一下啊，碰哪一下就就，哟，吓一跳，就会很奇怪，这种感觉很痛苦。就是虽然说没什么大不了的，但是这种情绪让你很烦躁，我就觉得是不是哪儿不太对。不过今天呢，这个咱们不做什么病理性的研究啊，我也不是来跟各位普及这种知识的，咱们不从理论上去剖析这个事儿。今天呢，只是想聊一聊，或者说吐吐槽啊，说一些呃个人的一些焦虑的体验、焦虑的情绪。呃、作为一个龟毛的人，那这世间万物皆可令我焦虑，所以事如巨细啊就没完没了。那今天呢，着重聊一下那种我自己觉得焦虑的一些呃。情况包括这种交通焦虑，这是我自己创的一个词啊。就上街之后觉得，哎呀不舒服，觉得这紧张，一上路就有那个问题。哎，插一句啊，就是有些人是不是觉得“上路”这个词儿不吉利啊？我问一句，因为很多时候，呃，说话的时候，因为我这人没什么禁忌，导致我说话的时候总被人提醒说，哎，你这么说不合适。有一次就是跟人家说。一块儿开车去什么地方？我先上路，你们跟上，好吧？人家不高兴了，哎，怎么说话呢？人家呸呸呸啊，这这这还挺在意的哈、啊。这这,这有时候说话也是个艺术啊，有那么过分吗？啊，上路啊，先上道啊，不能上道，一上道就有点。其实我觉得呀，很多时候人的一些应激性的、神经性的反应啊，或者说条件反射啊，都是后天慢慢培养的一个结果。比如说我表弟啊，我这小时候跟他住一起，我就有这么一个心得体会。因为这个我姨呀、啊、比较关心他，就各种的叮咛啊、嘱咐啊、爱惜啊什么的。每次啊，他要出门的时候，跟我出门玩的时候啊，其实也不是出远门，就跟院里边溜达溜达、骑会车什么的。我们的一个院嘛，机关大院，我姨就非逼着他先上厕所，先上完厕所之后再出去玩，省了之后找不着地儿，那你解手对吧？久而久之养成了一个习惯，一说出门就不行。到今天了啊，那小时候是小学的事了，到今天了。三十好几的人了，一出门不行，我得先去个洗手间。这就是典型的一种条件反射。这个毛病呢，我没有啊，但是呢，我是出门之后就开始犯病。首当其冲的是一种心理，就是出去一阵之后，一回想，哎呀，是不是忘锁门了？哎，这个困扰我估计很多人都有啊，就是总怀疑自己是不是没锁门，然后担惊受怕好长时间。这种情况还出现在我平时呃带人出去玩，车后边很多行李，车里边很多人啊。到了之后，呃、拉手刹、熄火、关灯、锁车，然后走，我们去吃饭去，走，我们去景点。然后说着说着，聊着聊着，吃着吃着，突然觉得哎呦。车门是不是没锁呀？没锁就死定了，后边全是行李。丢了的话就废了啊！刚买的什么奢侈品什么的，对吧？整个人开始失魂落魄。然后如果近的话还能回去检查一下，远的话就难受了一天半天的。然后郁闷的是什么呢？就每次回去检查车门锁没锁，就跟每次担心没锁家门一样啊！回去一看都锁了，没有一次是没锁的。但尽管如此，每次还都是担心说：哎呀，我是不是忘了这个？哎呀，我是不是忘了那个？这个毛病到今天也没有说好转多少，好在现在是不怎么开小车出去带人玩了，现在都是大巴车啊，大巴车但是爱锁不锁跟我也没关系，对吧？不走是你的事儿，我就不操这个心了。然后这个我查了一下，说这种焦虑心理啊不是病，主要是大脑分工的问题，就锁门这种小事情啊。通常不会被大脑放在一个长时间的一个记忆区，类似于你有一个文件啊，你有一个数据，你没有放在硬盘里面，只是在缓存里面，哎，过了一下，跟那临时性的保存。然后随着后面的事情的更新啊，你出门是吃个冰棍啊，坐个车呀、啊，你这缓存就更新了，就没了。所以你在想这个锁门这事儿，嗯，不知道，你就忘了，就跟着急，这个呢很正常。但是锁门这个小事儿呀，你说我们要每次都给它放在长时间的记忆区也不是很现实，因为它确实是太微不足道一个每天要做的一个事情。所以呢，我看到一些辅助方法可以帮助我们解决这个事儿。网上说啊，很多人集思广益，有一些办法说，比如说关门之后你踢门两脚，或者说你锁完之后随便嘟囔几句什么话，平时不说的，或者你唱个歌也行啊。总之是用一种不寻常的行为来帮助你这个大脑啊。去记住这个事儿，因为这事儿不正常，因为不正常，所以你会记得很清楚。那你也就不会有这种呃担心自己没有锁门的苦恼。所以现在我一般，比如说我开车出去啊，锁车之后，我都要自己嘣嘣拉两下那门，确认没事儿了，我才离开，养成一个习惯啊，拉门的习惯。不然呢，魂不守舍，很难受。而且呢，出于安全的考虑，我也给各位一个建议，就是大家在欧洲自驾的时候，锁车之后最好也这么拉两下车门，因为据说呀。有这么一种干扰器的被不法分子掌握在手里面，你锁车的时候一摁那个钮，它干扰器的那时候发射一个信号，会阻止你这个钥匙让车去锁那个门，然后等你离开之后，他去偷你东西怎么样？所以出于安全的角度去考量，大家注意呃确认车门锁好之后再离开。那像我这种出门怀疑自己没锁门呢，是很多人都有的一个问题。我再说一个我的焦虑情绪啊，就是每次坐火车也好，坐飞机也好。不提前个一两个小时到达站台或者登机口就不踏实，这个有没有人和我一样？问一下啊！包括去机场总怀疑自己没带齐东西，这个有没有？按说我平均一年也坐不少次飞机，但是每次去机场我都心里面发毛。这算不算一种焦虑的体现、啊？因为焦虑很多时候是一种没有必要的担心嘛。像我去机场，每次都觉得自己忘带什么东西，衣帽兜硬硬的还在啊，都在，护照也在，什么钥匙也在，钱包也在。但是每次出门出远门，总担心自己有这个纰漏，我觉得这就有点问题。然后呢，就有人教了我一个方法，我给大家分享一下啊，叫伸手要钱，就是出门之前一身份证，二手机，三钥匙，四。钱包，伸手要钱，有了这四样，出门的话基本上什么时候搞定了啊？除非说您说去办什么房屋过户、房产什么过户，这办不了啊。但是坐个飞机、火车什么的，这个是够了。但是这个对于我的那种紧张，就是非得提前几小时到达站台和登机口这种紧张，没什么用。这种情绪在，比如我在德国坐火车的时候，经常有种感觉，就是因为它站台都是开放的嘛，你随时可以去，然后找自己的车，挤站台，什么时候开车回来。呃，每次我到了对应的站台之后，你会看到这个车在这停着嘛，在停靠啊。就明明这车，你会看到表还有五分钟、十分钟才会开车，但是总是按捺不住自己急切上车的心情，总怕这火车门嘣一关就开走了，总觉得自己要赶不上。这我觉得也是一种问题。我可能跟我的职业有关系，经常在路上嘛，各种的转飞机、转火车，按照时刻表去找巴士，而且注意绝对不能迟到。所以久而久之成了一种呃条件反射，一出门就着急。所以这种焦虑我感觉啊，只能自己给自己治，就是试着把这节奏放慢下来，就故意啊强制自己就踩在最后两分钟上车，怎么着啊？今天我还就不着急了。久而久之几次之后，可能会慢慢让自己放松一些。当然呢，不要太放松啊，因为常在河边走，万一误一次就不好办。我们继续说啊，这说着说着就跟这个交通工具沾边了。呃，先说自行车啊，现在呢，咱们大家都不怎么骑自行车了。呃，作为城市的主力军，我们中青年、青壮年出门啊，要么是开车，要么是地铁出行，或者近处啊，呃，扫个码骑个自行车也就过去了。这方面可能在这个时代，大家感受的焦虑会少很多。但是，曾几何时啊，年少的我曾经生活在被北京市海淀区西土城路的滚滚自行车流支配的恐惧当中。当时是我上初中啊，那时候是九十年代中期，当时自行车绝对是城市里面必不可少的交通工具。那时候北京的学生基本上都是骑自行车或者腿的上学下学，跟现在不一样啊。现在一说，呃，学生们上学因为远了，比以前也为了上个好学校，恨不得跨城区就去跑，你们就得家长去接或者你坐车。那时候都是大包儿空，骑车上下学很普遍。那时候车对于我们学生重要啊，就是你在学校里面有没有范儿啊，你能不能耍帅。一看鞋，二看车。那时候你要穿一匡威高帮，再配一山地，行了啊，就就齐了。这时候一旦你再不穿个校服，穿个随便哪买的一个运动服或者什么夹克，不得了啊！基本上你就是校园吴亦凡啊。这不说这个啊。当时我比较土，我每天都穿着校服啊，骑一个二六永久，每天骑车大约二十分钟半小时，呃，这个到学校。当时呢，最崩溃的就是早上起来啊，早高峰。从学院南路啊出家门，从学院南路经过土城路口，然后拐上西土城路。当时的西土城路应该没有现在这么宽，我印象中就觉得那个自行车啊实在是太多了。现在的北京街头再也没有那种千百辆自行车汇聚一堂的感觉了啊！我滚滚车流啊，就是什么感觉呢？就是你看电视啊，看什么环法自行车比赛，什么自行车锦标赛。一声枪响之后，就赛道上那感觉，就万马奔腾，挤着啊，夸夸夸往前。当时那个西土城路，基本上就是这个状态。所以每次我一过那个土城的路口，上了这条路，唯一担心的事是什么呢？就是我该怎么出去？你你上来好上，下不去了，因为我是当时过了蓟门桥啊，就得左转，就得下主路了。但当时那条路之堵啊，之这个拥挤，你根本不可能轻松说，呃，把车一停，然后过马路。过不去，前后左右全是车，根本没法停，就没有并道这一说。因为你稍微往左或者往右一下，可能就跟别人就别上了，就碰上了。尤其是在赶上下雨，哇，因为那时候下雨的话，骑车你得穿雨衣嘛，雨衣这玩意儿就很难操作，你知道吧？它挡视线，你一扭头，哎，你头转过去了，帽子没动，你看不见后面。加上雨天路还滑，更加不敢轻举妄动。所以每每在早高峰时间，在雨中，呃，骑车在西土城路，我觉得唯一能做的就是这个不拐弯、不并道，目视前方，继续前行，一直骑到世界尽头<笑>骑到北五环外，就基本上那时候没五环啊，骑到世界尽头，基本上这车就没了。这是我当时每天上学经历的一种很紧张的状态。但是现在大家应该体会不到这种绝望，因为骑自行车的少了。啊。但是，呃，这是在中国，在欧洲骑车，我觉得也挺焦虑的。比如说，在德国的城市里面，大部分路段是没有自行车道的，因为它不是像我们一样曾经是一个自行车王国，它没有专门给自行车留地儿出来。除非像什么海德堡啊、哥廷根呀、啊、这样的大学城，它会有一种，呃，因为学生多，自行车多嘛，它会有自行车道，很窄啊，一个红色的道路。那在没有这个车道的时候怎么办呢？在交通管理条例里面，或者说交规里面啊。自行车和机动车是共用机动车道的，这个就对自行车驾驶员提出了极高的心理素质需求，因为你经常要理所应当的、心安理得的压着一串汽车在路上缓慢前行。在德国，经常啊，你能看到这么一个奇观，就是在路上，前面一个骑自行车的老爷子，慢慢的在那骑车，后面一串机动车被压着，老爷子很放松。哼着小曲晒着太阳盖，搁那蹬，后面车就得这么跟着，你也不能催，你也不能摁喇叭，因为法定的是他跟你公共用一个车道，你除非有虚线的时候你超过车，否则的话你就得认了啊，就得认了。有人说这个挺好啊，这个对骑车的是种保障，但是反过来你想过没有？反过来你享受这种保障的前提是什么？你要遵守自行车的交通规则，这个规则没那么简单啊，就很多德国的路口它是有专门给自行车的红绿灯的。它的变灯的频率跟行人跟机动车都不一样。你要骑车的话，你要看好，包括很多地方它会有针对自行车的特殊的规定。所以在德国乃至全欧洲，我自己觉得骑自行车游览啊，包括在城市里边逛啊，不是个简单的事情，尤其是对于没有在那边长期生活过的人来说，因为你不知道什么地方能骑，什么地方不能骑，就很容易犯错。包括连我都都晕。呃，曾经在应该是前年，我和几个人一起哈。呃，车后边带着自行车去了趟多洛米蒂山区。当时我们是想开发一条骑行的旅游路线，想做这么个旅游产品，就是阿尔卑斯山骑行。当时我们的困难是什么呢？我们得采路书嘛，得画出来哪能骑，哪不能骑，哪好骑，哪不好骑，哪是砂石路，哪是柏油路。这个困难在哪儿呢？山里面好说，山里面自行车你随便骑。但是从城里面到山区的这一段呃路程，我们是实在不知道能不能骑自行车，因为没有自行车道。所以当时就导致我们直接投奔了警察局啊，去自首去了。啊。我们我们问警察，我说叔叔，这你告诉我们哪儿能走，哪儿不能走，给我们画一下，因为自己确实是搞不明白，很受限制。这个是德国和奥地利，包括意大利北部那一带啊，你搞不清楚那些地方能不能骑车，还有一些地方它是自行车的天下。你比如说阿姆斯特丹，自行车城，去过的都知道啊，满街都是自行车。但是在那种地方，尽管是在自行车城这么一个地方，我个人感觉，呃，骑车也没那么放松。那个、地方全是水路、小运河，一个又一个的小桥，就起起伏伏的。你骑起,起来，一是上坡下坡挺累的，因为你注意啊，在国外没那么多山地车，都是那种高头大马式的那种城市自行车，呃，带变速器的不多，骑着没那么轻松。而且阿姆斯特丹到了晚上也黑，路灯也少，都是水路，路又窄。而且路边上没有那栏杆一个不留神你会掉河里去，这就就很尴尬。所以我个人的感觉啊，在国外就少骑车了，啊，少骑车了，而且不懂交规，再出了事儿就不好。除非说您到了景区，到了一个什么花园或者国家公园，湖边啊，那地方可能有租自行车的，那你可以骑，不会跟机动车在一个地方跑，你也不会掉沟里去。但是呢，骑之前，作为咱们东方人啊，有一个事是免不了要做的，就是调低自行车座这个咱们实话实说啊。老外那帮人腿忒长，那座倍儿高啊！像我这样的，每次去坐车，先得调那座不然的话，你跨上去之后，硌着屁股，垫脚尖够不着地啊，很难受啊。那后来，作为学生的我，在国内不再骑车，不是因为说我有车了也不是因为家里边开始送我，而是我这自行车丢了啊。当时有句话啊，叫没丢过自行车的话不算北京人。当时我那车是在北京。北蔡平川桥底下被人偷了，呃，车丢了之后，只好投身这公交啊，投身公共交通工具，要么是坐巴士，要么是坐地铁。呃，其实我对这种公共交通工具一直是很有好感，因为我觉得呀，这公交线路是一座城市的血脉，然后每一个站啊，就像我们中医说的哈、啊，每一个站点就是一个穴位，因为它不会无缘无故的设一个站点出来嘛，那一定有什么东西，可能是交通的交汇，可能是一个历史的。景点什么的，所以从小呢，我有一个习惯是看公交线路图，看站名。但是现在看不了了啊，现在是北京太大了，看不过来了。小时候觉得，哎，北京市区图，看看那个交通挺有意思啊，张自忠路啊，牛王庙啊，新街口西四呀、啊，西单东单呀、啊，一边看还能学点历史。那现在是这个城市飞速发展，面积增大，线路也增多，根本就看不过来。包括地铁也是，小时候地铁，北京地铁。一个横一个圈啊，一号线二号线没了，车票是五毛一张，我记得是啊，我那时候五毛一张，也没什么人坐，就很很空旷。现在北京地铁发展的，我感觉北京地铁也没什么空间了，恨不得都挖空了，各种的线路去各种的地方啊，很方便。所以现在乘地铁出行是在北京，包括世界很多大城市的一种首要的出行方式，很快捷。那么与之相伴的，坐地铁的时候的一种焦虑情绪就该来了。这个先说一个好消息是什么呢？前两天央视新闻报道了啊，说根据北京市交通委员会消息，关于对轨道交通不文明乘车行为记录个人信用不良信息的实施意见，哇，这这么长的名字，正式发布实施。意见规定，逃票、占座、列车上进食、推销营销、大声播放音乐、视频等不文明行为将被纳入个人信用不良记录。这个我觉得啊，大快人心啊！因为我相信很多人会跟我一样，对地铁乃至这种高铁列车里面的很多行为感到无法忍受。先说地铁啊，就我觉得地铁啊，在上下班高峰期的时候，秩序反而会稍微好一点。为什么呢？因为没有空间给你折腾，你没空间掏个什么韭菜馅饼出来啊，嚼不完了还打个嗝，你也没有你的空间，比如说一屁股坐两个位子。两边都坐不了人，你往那儿一摊啊，挺舒服。你也没有空间说翘个二郎腿，然后看个手机里边的什么视频。在上下班高峰期，你只能人挤人这么挤着，然后比较痛苦的熬过在车上的时间下车。但是，一旦车厢里边人少一点，那上述种种情况就开始出来。哎，我是个人来说啊，我比较不喜欢在地铁里面翘二郎腿的这种行为，因为很多时候我觉得在北京地铁里面，这个你跨车厢去走动的时候跟趟雷似的，你得迈着走。中间全是那腿支动出来的那种脚尖啊什么的，倍儿脏。你一个不留神蹭一腿灰就很烦人。包括大声看一些视频的，这路上时间长，大家掏出手机看个什么片儿，这很正常。但是很多看剧的呀、啊，不戴耳机，而且据我观察啊，不戴耳机的这批人啊，看什么宫廷玄幻剧的居多，看美剧的都还好。看美剧的基本都戴耳机，或者是那种苹果那种无线的，或者是怎么着啊？总之还还好。但是看什么宫斗剧的、玄幻剧的，往往不戴耳机。实际上，嗯，美剧不戴耳机也还好，为什么呢？美剧没那么多鬼哭神嚎，你注意到没有？美剧节奏比较快，不像那些宫斗，我天，每集都要死个人。一死死个五分钟，然死完之后，半吉在那哭啊！我对不起你啊，回来，你答应我的，为什么会这样？就很烦人，极其烦人，然后声音就很大，这是一种比较要命的事儿。包括在高铁里面，我们很多时候怕什么呢？怕车厢里有孩子。孩子倒不是说四处跑，而是孩子一般他坐着无聊嘛，家长会给他弄个呃 pad， 放个什么动画片什么的。然后声音特别大，你发现没有？声音特别大，就小孩不爱戴耳机，或者说你觉得小孩戴耳机会对耳朵有损伤，这个可以理解。但是您把那 pad 的声音弄小点也给孩子做个榜样，行不行？所以这个之前我们说的那个什么管理条例一出台，我觉得这事儿有盼头了啊！就是我觉得很多习惯其实并不牵扯到民族性啊，甚至跟素质都没关系。素质是什么？素质不是与生俱来的。素质是后天教育的结果，素质是是依靠明确的规章制度约束出来的。所以我特别期待这些轨道交通上面这些令人焦虑的行为啊，能够被约束，然后久而久之形成一种好的乘车环境。在此呢，我也呼吁一下各位啊，就是咱们尽可能的考虑到他人感受，不要大声的放音乐也好，不要翘二郎腿也好啊，给他人给自己一个比较舒适的空间，否则的话真的有点让人焦躁，有点烦躁。为这个事儿，我甚至跟艾迪聊过好几次，因为他是一个从来不为这种事儿烦躁的人。我就问他，我说你怎么能忍受这些东西？他说你生气也没有意义啊，你生气也改变不了这个现状。我说那你难道就不觉得烦吗？不觉得这种事很让你心里边很毛躁吗？他说我烦、啊，呀，但是我没到那么难受的份儿上。他说你这么烦是因为你总是在主观夸大这种行为的危害性。你能不能尝试一下，哎，忽视这个事儿，或者想点别的？想点正事啊！别老留意别人那脚放哪儿，别老竖着耳朵听别人的拍子放什么，你听听你自己的放什么，放松啊！放松之后你就好了。然后我就不行，我说那不对呀。那如果这个时候你或者我不站出来，去跟他们说这种行为不好的话，他们永远也不知道自己的行为有不妥。艾、哎、迪就说了，说你制止了，人家也不觉得不妥，人家会觉得你事儿多了。因为大多数人都没说话，都忍着呢，就你起来抱怨，你不事儿多谁事儿多？你起来有什么用？都是自己怪难看的，对吧？所以这个事儿变成了我跟艾迪之间的一个巨大的分歧，就是面对这样一种呃公共空间里面的灰色地带，是忍一时风平浪静啊，还是路见不平一声吼去跟人理论去？这个说实话我自己也没有什么答案，但我只能说前两天我有一个朋友啊，路见不平一声吼，我这朋友是一女的，上班。上车之后呢，身边有一人拿手机放电影，然后他就忍不了了。他说：“您没戴耳机啊？旁边那个放电影那个也是个女的啊，丝毫没觉得哪儿不妥，直接就回去说：“没戴怎么着？你先朝你一边待着去，你别跟我这儿坐的呀。”然后我这朋友也，你你也不能打人家对吧？怎么办呢？气够呛，回来发个朋友圈吐槽这个事儿。所以这个事儿大家怎么看？我也不知道，是觉得他蠢呢，还是觉得他做的不错啊？反正。可能这是个过程吧，是个文明进展的过程。但从我个人角度来说，我觉得他做的挺好的。呃，虽然说他没像艾迪一样啊、呃，管住自己的焦虑，但是他的这种焦虑情绪也为我们的以后的文明乘车环境做了一定的推动。我觉得做得挺好啊，感谢这位朋友的路见不平一声好。呃，说完这些地铁、高铁、自行车等等，我们就要说最令我感到焦虑的一种交通行为了啊，就是开车。呃，说真的，我一直认为我自己的开车技术是可以的，呃，曾经在驾校的时候也是深受老师喜爱，啊、呃，开车至今也没有被扣过分儿，一直秉承着安全驾驶的原则，呃、不抢行不猛拐，开得又礼貌又温柔。但是呢，在这表面的假象背后，是我一颗惶恐而焦虑的心。<笑>我先说一些让我为之焦虑的事情啊，可能大家会觉得很奇怪，但是很多时候可能是我自己的问题啊，比如说一条主干道啊、呃，车来车往。两边呢可能会有垂直于行驶方向的停车位，也就是说你的车停好之后和行驶方向是九十度角。那如果我把车停在了这样的位子里面，赶上车辆高峰期的时候，我就会焦虑一件事儿，就是一会儿我怎么把车开出来，因为你要倒出来，对吧？那你一倒就会有车，要么躲你，要么等你，要么滴滴你，要么从离你很近的地方拐过去。那我就会想到时候会不会出什么问题，就我很难接受。道路交通因为我的行为而发生任何改变，这个会让我有点紧张。还有一种情况，比如说街上车很多，然后我因为对一个地方的不熟悉，导致要临时的并道。这时候可能已经离路口很近了，包括两边的车已经很密了啊。那这种情况下，即使两道之间是虚线可以并道，我也总觉得我并过去会很焦虑，因为会把人挤开或者让后边人让我等等的。这时候我的心里就会很紧张，我不知道为什么啊。就很没必要的一种情绪，我就琢磨是不是这是我在德国考驾照的时候太过于入戏了，因为在欧洲，包括在德国啊，开车真的是对交规的遵守程度特别的高，在路上哪怕你是有一丁点儿的，哪怕是出于无意的一种违章，比如说压线呀、跨实线呀，或者猛个拐啊、掉个头啊。立刻就会有其他驾驶员向你投来不满的目光，轻则不满，重则报警。这边人对规章的这种遵守程度，真的是让人很不自在。所以在欧洲开车，我是很很焦虑的一个状态，就是特别怕自己出于无意而违反了本地的一些交通习惯。注意是习惯，还不是什么规则啊！因为像我开车满欧洲跑，你很难。顾及到各个国家各个地区的驾驶习惯或者当地的一些特殊的标牌、的什么标志等等，你可能会有一些错误出现，导致你很紧张。欧洲人或者说德国人开车确实是太严谨。然后在欧洲开车呢，这焦虑来自于唯恐自己违章；而在国内就不一样啊，因为在国内，据我观察啊，如果以我在欧洲驾校学到的那手艺来开车的话，那就真是废了。实际上，在中国我是有驾照的啊，我考过本儿，在欧洲我又考了一个本儿，但是在国内我从来不开车，一直是打车。因为我一直觉得，在国内的这种交通环境，包括驾驶习惯什么的，对我来说比较的凶险，而且很多细节让我觉得挺无奈的。嗯，比如说曾经一度啊，一度我觉得，哎，国内的司机怎么并道什么的，不打转向灯呢？为什么没有这个习惯？后来我发现了，就很多时候你一打灯，后边的反而更不让你，后边的车嗖就怼上来了，你反而过不去，还不如趁后边不注意，啪一把过去，还插进去就完了。反而会使得后边的车比较理解啊，觉得哎技术不错呵呵，可能就过去了。就这种驾驶习惯让我很很不适应。包括在车道变窄的时候，比如说两道并一道，你不论是有施工也好，还是说一起去前面收费站过去也好，需要两边的车一起挤到一个呃行车道里面去。这个时候你休想看到在呃两车交汇的时候有那种呃礼让的行为，或者说最。有效率的那种链式交叉前进法，就是两排车堵在一个口然后左一辆右一辆，左一辆右一辆，交叉式的前进，这样的话最有效率嘛。在国内，反正我是在北京吧，我从来没有见到过这种行为出现，都是查在那块看谁胆儿大啊，就是大家都在一点点儿往前蹭啊，蹭一脚踩一脚，蹭一脚踩一脚。就比的是胆儿啊，谁不怕撞谁先走，谁要是心疼车或者说我文明一把礼让一把，那你就别走了，你就永远在这待着吧包括很多时候你到斑马线，你停下来让前面的行人先走，你等后边车开始摁喇叭催你，就让人心里边很很毛躁。所以在这种环境下开车开久了，到了真正需要讲规则的地方，你都适应不过来，因为你已经适应了这种习惯了这种争夺资源式的驾驶方式。曾经我在德国，我带一个当时是自驾团啊，保时捷自驾团，几辆保时捷在那儿开，我在后边一个保姆车上面拿一部话机啊，随时跟几辆车的呃游客啦通话，告诉他们有什么要注意的啊。其实我是一点儿都不担心这些游客这些司机的驾驶技术，都是你幼儿园天天开着保时捷四处飙。但我担心的是驾驶习惯，比如说是否长期霸在超车,车道上面不下来，比如说是不是随随便便的就要打开远光灯。包括该让的时候不让，该躲的时候不躲，我记得很清楚，就是出现过这么一个情况，就是前方修路，就刚刚我说的，两个车道的车要慢慢的并到一个车道继续行驶。我在不画机里边就说啊，就说这个前后两辆车，如果是你们是首尾相连，注意让出空单，让另外一个车道的车加进来之后一起前进，让出空单再走，让出空单再走，喊得嗓子都破了，还是不让。就是你不挤我，我就跟着走，我就贴着我前面车走，反正你不过来，我就贴着走。你过来的话，咱们就变啊，看谁能变过去。就生生的没让旁边的车加进来，给人司机气坏了。因为这明明是应该左一辆、右一辆这么走的嘛。就到你这块特殊，就到你这块，你贴着前面车屁股跟过去，你就不让边上车加进来，这就是让人很难受。就欧洲这边的司机会因为这种小事生气，真的是生气，因为。大家都在遵守交通规则，怎么就你不礼让呢？怎么就你违规呢？怎么就你只考虑自己的利益呢？他们会为这事儿特别生气，但是没办法，这就是两边驾驶习,习惯的一个一个区别。其实这个就像刚才我说的一样，你说真跟素质挂钩吗？也不一定，因为这个是明显取决于你的交通资源是否匮乏。你比如说，我们都说在欧洲啊，在德国开车你是这样，但你去了巴黎，那开车也是闪转腾挪，也抢行猛拐，因为路上都是车，开的都挺野的。所以这个跟客观环境是挂钩的啊。我们中国的城市人口密度这么高啊，开车肯定不像欧洲那种几十万人的小城市一样啊，这个不能横向去比。所以期待我们的这边路况能够慢慢好一点啊。啊，还有一点啊，就是我发现人呀、啊、就不分国家啊，这个只要是人，一旦上了车就容易着急上火，你发现没有？这个我觉得是跟开车的微环境有关系。就是大家可能都是遵纪守法的好公民啊，跟街上都客气着呢。你作为行人，你去一个地方，大家摩肩接踵啊，什么几个什么的都没什么事儿。但一旦上车之后，到了公路上，火儿都起来了。有人说这就叫路怒症。我觉得这个症啊，别管它是不是存在啊，我觉得它是跟我们开车的这个封闭空间有关系。就是在这个车里面，我们谁也看不见谁，没有视觉接触，也没有肢体语言。所以当小摩擦出现的时候，一切能够缓和情绪的沟通，一个眼神也好，一个动作也好，都是不存在的。你能看到的就是两个铁皮。在争一个小地方，这时候我们就容易生气。这个跟我们平时面对陌生人的时候那种谦逊有礼的态度是截然相反的。这个是跟我们的开车环境、微环境相关。所以我是觉得，在街上大家尽可能的给对方多点宽容，因为很明显没那么多恶人，没那么多坏人啊。而且谁都有点着急的时候，或者说都有犯错的时候。那为什么你在街上跟人家走路的时候被人绊了一下、被人碰了一下，俩人一点头就过去了？为什么在街上被别了一下你就你就气不过了呢？你就生气了呢？所以很多时候回过头来，我也跟自己说，就这个国内的交通环境也没有那么多可吐槽和批判的，因为每个地方都有自己的特殊性，也适应就好了。你像每次回北京，我都是蹭艾迪的车坐，艾迪开个小迷你，在北京的路面上各种的飞驰，从来不焦虑，从来没出过事儿，我觉得这也挺好。所以这个还是得从自身下手啊，不论是焦虑的情绪，还是说能不能适应一个环境，还是得从自身下手。所以焦虑这个情绪呢，我觉得是一分为二的看啊。虽然说我觉得我是在某些方面非常容易陷入焦虑情绪的一个人，但是我也没有为我的这个情绪找过医生。我觉得人这么复杂啊，可能每个人都有点属于自己的问题。呃，严重了就是病，呃、没严重的话就是一些小特征、小毛病。这些小毛病我觉得也不用太、呃、过滤啊。比如说一开始我说的我这神经有点敏感这个事儿，我觉得可能我天生就这么一个状态，没有为什么，就是我就这么一人。所以，只要它没有很大程度上的影响我的正常生活，我就可以接受。比如说，我现在我还是会失眠，然、呃、后莫名其妙的觉得忽然紧张，呃，想坐起来四处屋里边溜达，包括出门之后，哎呀，门锁了没有？车门锁了没有？还是会焦虑，还是担心晚点，还是担心车没停好，等等等等等等。但是这些东西，我觉得我不会去找医生去聊，我也有我自己的对策。嗯、呃，比如说失眠的时候，我会想，哎、呃，既然我的身体不想睡觉，那说明它就是不需要睡觉。我也不要强求，我我起来看看书，呃，刷会儿微博，玩会儿游戏，困了就睡去也挺好。要出门了，开始焦虑什么的，你就注意一下自己的状态。比如说你特别紧张的时候，喝点水，深呼吸，然后找个地儿坐会儿，然后提醒自己说，呃，少一点焦虑，多一点放松什么的啊，会有一定的帮助，会有一定的好转。所以我觉得，真正你想缓和自己的焦虑情绪的话，首先你要从内心接受它，就是你承认自己是一个容易焦虑的人，你承认自己就是会因为某些事情焦虑，但是无所谓，我天生如此又能怎样，对吧？当你能这么想的时候，我觉得就已经是一种放松。而且从另外一个方面去看，我觉得焦虑这个情绪它并不只有缺点。你比如说就我自己而言，我切身体会会认为焦虑的状态也是你机体兴奋的一种表现。我会发现，在焦虑的时候，我一般来说思维敏捷，动作也很快，不论做什么事效率都比较高。而且，我觉得得益于我的这种焦虑情绪，因为我的这种紧张，因为我的这种细致，我在工作上从来没有因为我的疏忽导致过什么纰漏。所以，我觉得适当利用自己的焦虑，也是提高工作效率的一种方法。所以在某种程度来说，我觉得我挺感谢我的焦虑的。焦虑让我更敏感，更可以发现一些别人所注意不到的细节。更可以集中注意力，更可以小心谨慎，然后也更有效率。所以我觉得，对于这些经常焦虑的人来说，你所需要注意的就是让你的焦虑和放松能够交替的在你身体上出现。你不要一根弦一直绷着绷到底，那就折了，对吧？适度焦虑，偶尔放松，我觉得这也不失为一种人生的好的状态。那回到最开始我们说的很多这个证、这个、那个症。很多症其实就算你确诊了又有什么用呢？人体还不就是有这样那样的毛病吗？那如果你这个毛病可以通过你自己的调节和自己的放松去改善的话，那何乐而不为呢？既然焦虑不可避免，那就学会让自己放松的过好每一天。反正该来的焦虑也会来，那么我们所需要做的还不就是好好放松吗？这是我关于焦虑情绪的一些个人的心得和体会，算是一点小小的分享吧。感谢您今天的收听，我是李不傻，这里是不傻说。下期再聊，拜拜。